0: Welkom bij de Backbone Podcast. Ik ben Fibi
1: en ik ben Maxime en wij zullen jullie host zijn voor de gloednieuwe Backbone Podcast.
0: Hallo, welkom bij de Backbone Podcast.
1: Hier zijn we weer, Fibi.
0: Hey, Maxime. En hey, Otilia. Hallo, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We hebben vandaag een speciale gast, Otilia De Pas. Uh, zij is coach en trainer omtrent verbindende communicatie. Verbindende communicatie, een iets abstract begrip, denk ik dan. Uh, dus ik ga meteen het woord met veel plezier geven aan Otilia, die me kan toelichten. Wat het is precies verbindende communicatie? En natuurlijk, wie ben jij ook, je, Otilia?
2: Uh, zal ik misschien starten met... Uh met wie ik ben. Ik ben uh, Ottilia. Ik ben trainer. Ik ben coach. Ik uh, geef vooral trainingen verbindende communicatie, waar ik uh, mijn hart verloren heb. en uh, Ik heb me echt mijn hart verloren aan dit onderwerp. Ik ben coach, dus ik vind het fijn om met groepen te werken, maar ik vind het ook fijn om één op één aan de slag te gaan met mensen. Ik begeleid jaartrajecten in persoonlijke ontwikkeling voor mensen die echt een deep dive willen doen. En, uh, ik ben ook mama van uh, Vic en Jeff. En uh, de combinatie van alle dingen dat ik nu heb uh, opgenoemd is soms ook pittig voor mij. Dus we zijn vaak meer dan het titeltje dat op ons, uh, op ons kaartje staat. En uh, we zijn ook partner, we zijn ook mama, we zijn ook beste vriend, beste vriendin. En de combinatie van dit allemaal zorgt, het zorgt ervoor dat soms uh, evenwicht zoeken in ons leven moeilijk is en verbindende communicatie kan een van de dingen zijn die je daarmee kan helpen. Okay. En verbindende communicatie? Ik heb daar uh, met
0: Ottilia ook en samen met mijn team een workshop omtrent gevolgd en ik moet zeggen, dat was wel uh,
2: levensveranderend. En niet over, uh, <laughs> waarom lag je, Otilia? Omdat ik het geweldig vind. Ik verschiet altijd zelf wat de impact van zelfs twee dagen verbindende communicatie op mensen kan hebben. Ja. En het kan soms een heel klein inzicht zijn. En het kan soms een groot inzicht zijn. En als ik soms tien jaar later nog iemand tegenkom, of een mailtje krijg, want mijn telefoonnummer en mijn e-mail zijn nog nooit veranderd. Mm -hmm. En soms tien jaar later hoor ik mensen nog en zeggen die, weet je wat er toen gebeurd is? En dat raakt mij gewoon. Ik lach hier. Hè? Maar eigenlijk lach ik omdat het mij zo raakt, dat het iets betekend heeft voor Phoebe. Het is ook zij die mij contacteerde om deze podcast Trouwens, de eerste keer. Ik vind het heel spannend. Um, en los van waar gaat het over gaan of hoe gaat het zijn, wist ik al in mijn hart dat het ja was. Dat ik het wou doen, omdat er verbinding kan ontstaan tussen mensen. En dat dat zo mooi is. Oké. Okay. En als we nu naar de luisteraars zien, net zoals Maxime,
0: eh, omtrent het begrip verbindende communicatie, hoe kunnen we op een laagdrempelige en duidelijke manier naar onze luisteraars toe duidelijk maken, wat is het precies,
2: verbindende communicatie, en waarom is het net zo belangrijk? Wat is verbindende communicatie? Ik ga misschien zeggen waar het ontstaan is. Dus, eh, als het gaat over verbindende communicatie, wil ik jullie misschien al meegeven dat eh, het bedacht is door Marshall Rosenberg. Marshall, Marshall is eh, niet zo lang geleden overleden, maar hij is eh, geboren als Marshall met een met een Joodse afkomst. Dus hoe hij geboren is, ja, daar kwam al, er is al zoveel geweld geweest naar, uh, naar wie hij van oorsprong is. Dan is hij nog eens opgegroeid in Detroit tijdens de rasserellen. En hij is zijn heel leven gefascineerd geweest door geweld. En heeft daar zijn levenswerk van gemaakt. Dus als je er meer over wilt weten, je kunt hem googlen, je gaat enorm veel dingen vinden er rond. Nu, verbindende communicatie is, het, is een heel gemakkelijk model. Er zijn maar vier stappen. En die vier stappen, zijn eigenlijk observatie, gevoel, behoefte en verzoek. Of de actie die we kunnen ondernemen. En als we ons gaan verdiepen in die vier stappen en de verbinding maken tussen die vier stappen, dan ontstaat verbindende communicatie. En als het gaat over verbindende communicatie, hebben we vier stappen, dus een heel gemakkelijk model, niet altijd zo gemakkelijk toepasbaar. Het is niet omdat het gemakkelijk... Maar vier stappen zijn dat je het, dat het gemakkelijk kunt toepassen. Soms is het ook gewoon echt moeilijk, omdat het gaat over wat je voelt en wat je nodig hebt om gezond en gelukkig in het leven te staan. En soms is die zoektocht daar naartoe, dus de eerst, het eerste proces, als we gaan kijken naar de verschillende processen die er bestaan in verbindende communicatie, het eerste proces, is al bij jezelf gaan zoeken, wat voel ik en wat heb ik nodig? En als dat duidelijk is voor jezelf, dan pas kun je in contact gaan met de anderen. En dat eerlijk uiten naar de anderen, van wat leeft er in mij, dat eerlijk uiten is uw tweede proces. En vaak is het zo, dat als we iets zeggen tegen iemand anders, dat die ook iets terugzegt. En kunnen we dan verder dan de woorden dat iemand vertelt op dat moment, gaan luisteren van, hé, hey, die andere, die heeft ook iets nodig. Die heeft ook een gevoel en een behoefte die op dat moment speelt. Dus de combinatie van al die aspecten die ik net verteld heb, de vier stappen, de drie keuzes die je kan maken, want het allerbelangrijkste als we kijken naar communicatie, is dat je elk moment kunt kiezen. Je kunt luisteren naar jezelf, je kunt in contact gaan met de anderen en je kunt ook kiezen om te luisteren, wat voelt die andere voelt en wat heeft die nodig.
0: Oké, okay. nee, nee, perfect, perfect. Heb je het, is het voor jou ook duidelijk, Maxime, wat het je inhoud precies, de ja. communicatie? Oké, ik Kun je misschien vragen, kan je het naar de luisteraars toe als het misschien nog wat abstract zou zijn voor iemand, een fictief voorbeeldje geven. Wat is een voorbeeld van verbindende communicatie en waar loopt het dan bijvoorbeeld ook soms fout in die verbindende ja. communicatie? Um.
2: Stel, uh, ik, kom van school, uh, ik kom uit school. Ik ga naar mijn eerste job en uh, ik ben daar drie weken. En plots hebben we een meeting met de baas en zegt de baas tegen u, ah ja, um, ah, ik heb een groot nieuw project ik denk dat jij de geknipte persoon bent om dat project te doen. In dat moment voelt jij als persoon van alles. En als jij niet de woorden vindt om te zeggen: Hé, hey, ik heb het te druk, ik ben me nog maar aan het inwerken. En dat je Dus je kunt op verschillende manieren reageren. Je zou kunnen zeggen: euh, Dat is veel te groot, trek je plan, ik doe het niet. Dat is iets wat iemand zou kunnen zeggen. Of je zou kunnen zeggen: Ja, ja, ik doe het. Geen probleem. En van binnen voelt je al. Hè, dus ook heel erg contact maken met wat voel ik, wat voelt mijn lichaam, verder dan mijn hoofd denken. Soms weet je lichaam het al dat niet klopt. Dus je, je hoort jezelf ja zeggen op die vraag en elke cel in je lichaam roept nee. Dus het gaat erover andere woorden daarin te vinden.
0: Dus is het is een soort van een, een primaire gevoelens, die primaire reactie dat bij jou opkomt, van als er iemand jou iets vraagt, dat dan gaat spelen meer dan het geen, hetgeen... Het, zeg je dat, hetgeen waarover je nadenkt is een reactie dat je wil uitbrengen dat
2: is dan het eerste? Ik denk dat we geboren worden en dat ons karakter gevormd wordt van het moment dat je geboren wordt van in de buik tot je acht jaar worden een beetje de grote lijnen van je karakter gemaakt of wordt je als het ware het DNA van wie jij bent wordt daar ontwikkeld en als jij van nature iemand bent die een beetje introvert in een gezin is terechtgekomen waar het heel luid was en jij vooral geleerd hebt, ik zwijg als mijn broers en mijn ouders veel lawaai maken. Of het omgekeer dat je net hebt geleerd bij je gezin van herkomst, om heel luid en met heel veel gebaren duidelijk te maken wat je wilt zeggen. Dan komen we op de leeftijd dat we eigenlijk gaan werken in organisaties en die gewoontes zitten nog in je. He, dus iemand stelt iets voor op een vergadering en jij gaat zeggen, dat zal wel zijn dat ik dat ga doen. Of iemand stelt iets voor en jij denkt, oh, ik ga maar ja zeggen, maar ik kom eigenlijk thuis en ik denk nee en ik slaap er niet van. Soms is het belangrijk dat je gaat kijken, wat dient mij nog? En kan ik er soms anders naar kijken als die dingen gebeuren? En als we dan terugkomen naar het voorbeeld, als ik even mag, concreet naar het voorbeeld. Ik heb gevoeld dat het eigenlijk niet klopt. Voor mij dat dat groot project erbij komt. Dus, als je naar de observatie gaat, kan je zeggen... Ik hoor u net het voorstel doen dat ik, dat ik dat groot project krijg. Wat ik voel... Het is belangrijk dat je beust wordt van wat je voelt. Wat ik voel, is dat ik ongerust ben. Omdat ik eigenlijk al zoveel op mijn plank heb. En mijn behoefte hierin is dat ik eigenlijk zorg wil dragen voor het werk dat ik tot nu al op mijn plank liggen heb. Of in mijn, in mijn bakje heb liggen. En dat ik ook zorg wil dragen voor het nieuwe project. Dus mijn vraag naar u, hè, uw verzoek kan zijn, kunnen we daar eens samen naar kijken? Mm -hmm. Kan ik daar steun in krijgen om prioriteiten te stellen? Of... En als je dat niet leert, dan kan het zijn dat er iets mis gaat lopen in communicatie. Dat er iets mis gaat lopen tussen u en uw nieuwe baas, tussen u en uw nieuwe collega's. En er zijn gewoon manieren om daarover te leren spreken.
0: Mm -hmm.
2: En dat is wat ik graag doe met mensen.
0: Mm -hmm. En als je, als je zegt over het verhindert de communicatie, um, Otilia, bij welke stap merk jij dat het, het vaakst fout loopt? We hebben de vier stappen, we hebben een observatie, we hebben het gevoel, we hebben de nood, de behoefte, en dan hebben we de, ene, ja, het verzoek naar een oplossing. Waar loopt
2: het vaak fout? Ik vind het grappig dat je het woord fout kiest, ja? omdat er iets is wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat er geen goed of fout is, Okay. Dat zou we leren op school. Er is iets goed, er is iets fout. En vanuit verbindende communicatie gaan we kijken. Hé, hey, wat heb jij nodig? Wat heb ik nodig? En kunnen we daar verbinding tussen maken? Of kunnen we gewoon aanvaarden dat jij iets anders nodig hebt als ik in dit moment? En hoe kunnen we op die manier dan kijken? Hoe gaan we samen naar een oplossing? Dus los van het juiste fout denken, er is in elke stap... Afhankelijk van wie jij bent als persoon, in elke stap kan er iets zijn dat je tegenhoudt. Het allerbelangrijkste is dat je bereid bent om het te onderzoeken. Als ik start met een opleiding en ik zeg zeg eens, wat hebben jullie allemaal aan mij gezien? En ik pols naar observaties, dan gaan mensen zeggen, oh, je zit enthousiast, oh, je zit tof. We merken dat je goed luistert. En eigenlijk zijn dat allemaal interpretaties. Dus overal in ons werk, bij ons thuis gaan we vaak uit van interpretaties. We zien iets, we horen iets en we gaan daar wat bij denken. En we baseren ons gedrag of ons gevoel vaak op wat we denken, wat we, de invulling die wij geven aan wat we effectief gezien hebben. En daar loopt het soms fout. Waar kan het nog? Fout tussen aanhalingstekens. <lacht> hè, ik gebruik je. Waar kunnen we nog in de plaats van fout zoekende naar zijn? Is er gebeurt iets? Ik voel iets lichamelijk. Maar ik weet niet wat het is. Hè? Welk gevoel roept het in mij op? En gewoon nu de vraag al stellen, wat voel ik op dit moment? Is al een heel spannende vraag voor veel mensen. Als het gaat over menselijke behoeftes. Dit is de motor van ons leven. Dit is de, de reden voor wat we een bepaalde job kiezen. Waarom je je lief kiest. Waarom je je partner kiest voor het leven. Waarom je wel of niet kiest voor een hond waarom je de uitdaging aangaat bij een organisatie waarvan je soms denkt, oh, dit gaat nooit lukken. En toch is er iets dat je doet kiezen voor die organisatie. Dat zijn menselijke behoeftes die dat mee gaan bepalen. Mm -hmm. ja? um, dus daar zijn we ook zoekende naar.
0: Okay. Wat als, nu zijn de stappen, lijkt het heel simpel. Ik ga het nemen. De stappen die je uitlegt, Otilia, lijken je eigenlijk wel relatief simpel, op het eerste gezicht. Wat ik gemerkt heb, persoonlijk dan tijdens de workshop is... Ja. Het is eigenlijk niet zo simpel. Want nee. hoe benoem je je eigen gevoelens, dat eerst al? En hoe moeilijk is het soms niet om je eigen behoeftes allee, te gaan ontdekken? Dat je weet van, oké, okay, ik voel mij zo, maar waarom voel ik mij precies zo? Of waar heb ik precies nood aan? Kan je de mensen of de luisteraars wat tips geven over, om, om hen daarbij te helpen? zal het zo zijn?
2: Ik geloof voor mezelf, alleszins, ik kan voor mezelf spreken. En als ik werk met groepen en met mensen erin oefenen. Oefen, 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 zoveel je kunt, oefen elke dag. En voelen, wat helpt is bijvoorbeeld, er gebeurt iets, ik zie iets, ik hoor iets, je voelt iets in je lichaam, neem even de tijd om je ogen te sluiten. Ik geloof dat soms je ogen sluiten, het kleinste simpelste geschenk dat je aan je eigen kunt geven is, je sluit je ogen, je ademt in, ademhalen of ons ademhalingssysteem is een van de krachtigste dingen die we altijd op zak hebben. Als we die niet meer hebben, zijn we dood aan mensen. Dus, sluit uw ogen, adem in en voel. En stel u de vraag, wat voel ik? Wat ook kan helpen, als het gaat over gevoelens, is bij welke hoofdcategorie het thuis? Maakt dit mij blij? Maakt dit mij bang? Maakt dit mij boos? Maakt dit mij verdrietig? Uh, ik spreek soms over de vier B's, blij, bang, boos, bedroefd. Dat helpt als je, als je de vraag stelt, maakt het mij blij, bang, boos of bedroefd? En dan kun je voelen in die categorie, als het gaat over boosheid. Ik, ja, het klopt, ik voel mij boos, maar ben ik dan heel boos? Ben ik woest? Ben ik eigenlijk een beetje gefrustreerd? Vind ik het lastig? Speel met gevoelswoorden, schat. Ga er naar op zoek, want het brengt gradaties in wat je voelt. En vanaf het moment dat je erkent wat je voelt, is de intensiteit van je gevoel, dat gaat ook een beetje minder. Dus als je heel kwaad zijt en je kunt herkennen dat je kwaad zijt, mm -hmm. dan zakt je in die boosheid. En dan kun je ook gemakkelijker in contact met de andere persoon. Omdat je hebt herkend wat er in je leeft.
0: Oké, okay, dankjewel. Ja? Um, en wat is het belang van jouw gesprekspartner? Want veel van die stappen zijn gericht mm. op het persoonlijke, op mm. jezelf... De ontdekking van, hoe voel ik me, Waar heb ik nood aan? <tankt> hoe ga je daarmee om met je gesprekspartner? Van, de, van je gesprekspartner kun je ook de reacties... ja. Kan je soms aangenaam verrassen? zijn? Kan je soms
2: wat ja, minder aangenaam verrassen? zijn? Hoe ga je daar dan mee om? Ik vind het allerbelangrijkste dat je bereid bent om je te laten verrassen. Dus je ja. laten verrassen. Als je... Monopoly gaat spelen en je weet al op voorhand... Hè, ik zit hier met Fibi, Maxim en ik. We spelen Monopoly en we weten eigenlijk dat Maxim al gaat winnen. Dan is er geen plezier aan het spel. Hè? Wow. Dus... Ja, wel. Het van wel. Maar alle gedachten die je zouden tegenhouden om die verbindende communicatie toe te passen. Hè? Die gaat slecht reageren. Die gaat niet luisteren naar mij. Die gaat mij uitlachen. Alles is toch op voorhand al beslist. Er zijn miljoenen gedachten die u tegenhouden om echt in verbinding te gaan. Hij heeft zelf geen verbindende communicatie gedaan, die gaat mij raar vinden. Miljoenen, miljoenen gedachten die ons altijd tegenhouden om te zeggen wat belangrijk is. En tussen twee mensen is het altijd belangrijk om te weten, er is iets in mij, mijn gevoel, mijn behoefte, maar die ander heeft ook een gevoel en een behoefte. Dus openstaan voor alles wat er komt. En het meest grappige is... Als je vraagt aan iemand om feedback te geven en die zegt tegen u. Oh, ik vond u eigenlijk helemaal niet nauwkeurig hoe je dat gedaan hebt, dat stond mij helemaal niet aan. Dan weten we eigenlijk al als we luisteren naar deze behoefte. dat voor hem duidelijke afspraken, structuur, nauwkeurig werk, belangrijk is. Dus als we zo leren luisteren naar elkaar, is er ook veel minder reden om lastig te zijn. Dus wie er tegenover u staat, is een mens. En die heeft ook gevoelens en behoeften. En als we daarop kunnen intunen, ja, dan zijn we eigenlijk al allemaal gewonnen bij Monopoly. Mm
0: -hmm. <laughs> en hoe denk je dat het belang van verbindende communicatie, of verbindende, verbindende communicatie in het algemeen, zal evolueren naar de toekomst toe?
2: Um, moest ik rijk zijn, dan zou ik deze opleiding aan iedereen geven. En ik geloof... En ik wil niet de volle sokken klinken, hè? maar ik geloof als iedereen dit leert, bewust leert, dan geloof ik dat we allemaal gelukkiger gaan zijn. Ik kom in organisaties waar teams vastzitten, echt vastzitten, en ik beloof niet dat we alles opgelost hebben na een training verbindende communicatie, maar er ontstaat beweging. En laat dit nu beweging is hetgene waar ik in geloof. Als je buiten kijkt naar de natuur. Het is constant in beweging. Hè? En die beweging kunt je in alles krijgen, ook in communicatie. En verbindende communicatie is één van de tools die daarin kan helpen. Want verbindende communicatie is ook niet het enige. Er is zoveel dat mooi en waardevol is. Maar ik hou echt van verbindende communicatie. Uh -huh. Oké. Okay. Dus, okay. okay. Maar aan het
0: denken...
1: Maxine? Ik heb weinig vragen, ik ben alles aan het opnemen het. Het in mei. Uh... Ja. <laughs> Maxime
0: is verdacht stil, Otilia.
2: Maxime gaat ook eens komen de, de training volgen. Ja, denk ik het wel. Ja. 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 Nee, nee. Super tof, van ja. harte welkom. Zeker. Ja.
0: Zijn er vragen die je hebt, Otilia, voor ons? Um,
2: ik wil misschien nog even als het gaat over het model zelf, mm -hmm. eh, wat ik heel fijn vind um, als ik werk met groepen, ik werk eigenlijk elk deeltje van. De, de stappen mm -hmm. zijn eigenlijk grote kaarten die ik op de grond leg. En ik vind het zo fijn om mensen uit te nodigen om te gaan voelen hoe het is. He? Dat je kunt gaan voelen in uw stuk van het verhaal, waar zit ik nu als ik spreek? He? Want vaak als we spreken, heel snel gaan we ook in een oordeel zitten. He? Ik zie iets, ik hoor iets. Ik ga er al wat bedenken en ik heb al meteen een oordeel. He? Dus als je naar het bureau van je collega kijkt, dan zou je kunnen kijken en zeggen, ah, hij heeft eh, zoveel stiften, hij heeft de laptop, zijn eh, drie dossiers, dat zijn observaties. Je zou kunnen denken, interpretatie, hij heeft veel werk. Eh, dat is een interpretatie, dat is nog neutraal. Vanuit een interpretatie kunnen we ook in contact gaan. Dus kunnen we zeggen, ah, M Maxime, ik heb de indruk dat je veel werk hebt. Klopt dat? Dan ontstaat er al verbinding. De stap die ook in een momentopname gebeurt, is een oordeel dat je erover hebt, als jij gaat evalueren of iets goed of fout is. Dus ik kijk naar Maxime in het bureau en ik denk, amai, wat een sloddervos, rommel, chaos. Hè? Dat kennen we allemaal. Die hebben we altijd op zak, die oordelen. Nu, het helpt niet om in contact te gaan vanuit het oordeel. De kans tot verbinding, als ik, sta, als ik start met, uh, Maxime, jij sloddervos, wat een rommel is op je bureau. Ik weet niet of de kwaliteit van ons contact dan zo goed gaat zijn. Dus, um, en ik geloof dat die kwaliteit van contact zo belangrijk is. Als ik opleidingen geef en ik maak, ik zet die kaarten op de grond, dan noem ik dit een dansvloer. Omdat communicatie ook dansen is. En de ene moment gaat gevoelen, wat heb ik nodig? En wat voel ik en wat heb ik nodig? En de andere moment richt ik mij naar de andere. En dan kan ik benoemen, ik heb de indruk dat het lastig is voor u. Eh, omdat, omdat je misschien veel werk hebt heb je, eh, heb je er steun in nodig of en dan blijven we dansen van de ene persoon naar de andere maar dan voel je dat fysiek dus ik geloof dat het ervaringsgericht werken vanuit beleving, ga ermee aan de slag probeer het ook al heb je nog geen opleiding gevolgd mm -hmm. dat je u richt naar jezelf maar ook richt naar de andere voor beide woorden mm -hmm. en dat, dat helpt gewoon en op het einde, hè, want we hebben het gehad over de drie eerste stappen, het verzoek. Je hebt verschillende soorten van verzoek. Je kunt verzoek tot verbinding, hè, waar je de andere vraagt, hoe is het eigenlijk voor u als ik dat zeg? Dat is een rare vraag. Maar ik geef ze jullie cadeau, omdat ik ze zo belangrijk vind. Los van naar de oplossing te gaan, kunnen we al eerst verbinding maken. Mm -hmm. En je kunt soms kijken naar iemand en voelen, dat er ineens afstand is, of dat die afhaakt. Dat is uw interpretatie. En dan kun je dat checken. Hé, hey, ik zie iets gebeuren bij u. Is er iets? Heb je iets niet begrepen? Mm -hmm. ah, of kun je ze in je eigen woorden zeggen? Wat heb je eigenlijk begrepen van, van mijn boodschap? Het heeft te maken met mijn behoeften aan duidelijkheid, aan duidelijkheid. En als iemand dan in zijn eigen woorden dat zegt, ah, dan is er al ontspanning tussen de twee mensen dan voelt je, je eigenlijk op hetzelfde moment soms ademen. Oké, okay, daar, Er was iets niet duidelijk in, onze, in de eerste stap. Jij hebt het anders gezien als ik. En soms, als we teruggaan naar dat punt, dan is er geen conflict meer nodig, want heel in het begin is er iets, ge iets geweest waardoor we elkaar niet begrepen hebben. Of soms. Andere mogelijkheid tot verzoek is dat je eigenlijk gaat zeggen wat je, wat je wenst, wat je hoopt. En dat je dat gaat benoemen. Dat je zegt, hé, hey, wat ik eigenlijk fijn zou vinden is... Ik hoor u net mijn lieveke zeggen of zo tegen mij. Ik hoor u dat zeggen, mijn lieveke. Dat raakt mij. Ik ben er eigenlijk wel lastig over. En bij mij heeft dat te maken met de manier waarop wij elkaar spreken. En dat heeft echt met respect te maken. Kan ik u vragen om volgende keer Otilia te zeggen tegen mij? Dat is heel simpel. En nu zijn we door de vier stappen gegaan. En dan gaat je wel naar een oplossing. Mm -hmm. En dan kun je dansen en dan terug zeggen, hoe is dat voor u als ik dat zeg?
0: Ah ja, dus je gaat dan eigenlijk van het, het tweede verzoek, dat je, dat je zegt van, um, dat brengt dat bij mij teweeg. Um, ja. Ga je eigenlijk meer zoeken naar de oorzaak, waarom dat
2: die persoon dat voelt of zegt? En dan vraag ik, hoe is dat voor u? Mm -hmm. Hoe voelt het voor u? Ik vraag niet, wat denkt jij daarover? Mm -hmm. Voelt je het verschil? Ja. Wat denkt jij erover? Dan nodig je iemand uit om naar zijn hoofd te gaan. En we gaan al 90% van de tijd naar ons hoofd. Dit is nu echt een tool om eerst verbinding te maken vanuit je hart. Mm -hmm. En we vragen ook, wat voelt jij, wat heb jij nodig? Dat is eigenlijk wat wij vragen. En als daar op dat vlak al verbinding is, dan kunnen de oplossingen komen. Maar zorg eerst dat je verbinding hebt bij elkaar. Mm -hmm. Ik vond het ook fijn, ik ken de Fibi al, ik vond het ook fijn om even kennis te maken met Maxime en om te voelen wie hij is als mens, voordat we in de podcast duiken. Omdat ik het zo belangrijk vind om verbinding te maken.
1: Klopt. Hoe voelt het voor u als ik dat zeg?
2: Die gaat ik dat, onthouden, ja, en, en nee, en dat is waar. en die
1: voor heel veel mensen nuttig kan zijn. Dat is een vraag die ik nog nooit, nooit aan had gedacht.
0: Ja, ja. En de eerste keer dat je die vraag stelt, tijdens een workshop, heb je dat ook gedaan met de teamleden, dan is dat moeilijk. Dan komt dat niet spontaan. Dan ja. is dat precies een drempel. Dat was voor mij zo. Dat een persoonlijke ervaring. Maar hoe meer dat je dat oefent, hoe meer dat een automatisme wordt om te vragen, hoe voel je je daarbij, als ik dat zeg. Ja. En vandaar inderdaad, dat is net dat moment, heb ik ook al gemerkt, zowel privé als professioneel, dat je net die connectie gaat maken.
1: Ja, dat is een heel, inderdaad een heel verbindende vraag. Omdat je jezelf ook blootgeeft aan van, van ik voel aan dat er iets niet... Ik heb iets gezegd, ik voel aan dat dat niet 100% op de juiste manier is aangekomen. Je gaat dan die vraag stellen omdat je dat zelf ook voelt, dat is die interpretatie. En dan kun je daarop verder bouwen om tot een oplossing te komen. Ik vind het echt een topper. Mm -hmm. Het is echt een heel mooie vraag. En is er een andere manier om die vraag te stellen?
2: Ja. Hoe voelt het voor u? En het maakt niet uit op welke manier je die vraag gaat stellen, Um, ik nodig u uit om vragen te stellen om naar het hart te gaan en niet naar het hoofd. En het allerbelangrijkste is dat je ze stelt met de woorden die voor u kloppen. En uh, het, dit is geen uh, rocket science. Dit gaat over eh, de taal van het hart. Maar hoe kunt geen contact blijven? En um, neem vooral woorden. Als ik zeg blij, bang, boos, bedroefd. Neem vooral woorden die bij u kloppen in dat moment. En daar heb jij in te oefenen en ziet hoe komt het uit mijn mond. En als je het niet weet, dan kun je oefenen bij Phoebe. Dan kunnen mensen bij elkaar oefenen. Want als je dit voorbereidt, is het vaak ook omdat er iets spannend is. Hè, dat je wilt gaan zeggen. En hoe meer dat je gaat dansen in communicatie en voelen hoe klinkt het klinkt als het uit mijn mond komt, hoe gemakkelijker je gesprek gaat gaan in dat moment. En ik beloof jullie... Hoeveel je het ook voorbereidt, in het moment zelf gaat het nog anders zijn. Sowieso. Maar, mm -hmm. je gaat niet vergeten wat belangrijk was. En dat helpt.
1: Dat is een heel mooie les, denk ik. En ook een heel toffe opdracht voor de luisteraars. Ja,
0: zeker.
1: denk daar zelf eens over na. Mm -hmm.
0: Met een voorbeeldje van jouw dagelijkse leven. in er waarschijnlijk genoeg ja. voorbeelden. Tida, kan je nog één keer voor de luisteraars... Alle stappen, de vier stappen die zo cruciaal en belangrijk zijn, kun je die nog eventjes herhalen
2: alsjeblieft. Ja. De eerste stap is observatie. En we nemen nu een podcast op. Dus het gaat erover, je observatie kunt je die benoemen alsof het gefilmd is. He? Wat je ziet, wat je hoort. Dat is je observatie. He? Of wat je op de podcast hoort. He? Letterlijk, wat je iemand letterlijk hoort zeggen, wat je iemand ziet doen. Dat is je observatie. Je kunt vanuit de betekenis dat je eraan geeft, je interpretatie, in contact gaan. Maar dan heb je te checken of het klopt. Mm -hmm. En het oordeel gebeurt in datzelfde moment, dat laat je voor wat het is. Dat kunnen we ook gaan onderzoeken, want dat is heel tof met oordelen werken. Maar daar hebben we nu misschien geen tijd voor om daarin te duiken. <lacht> maar ook heel interessant, want een oordeel vertelt altijd iets over wat belangrijk is voor je. Onthoud dat. Het oordeel dat jij hebt over iemand anders, egoïst, hij is een egoïst, dat wil waarschijnlijk zeggen dat jij gelijkwaardigheid belangrijk vindt. Eerste stap. Eerste stap. Observatie. Alles wat ik zou kunnen filmen, wat met de film uh, opneembaar is, dat is een observatie. Wat ik zie, wat ik hoor. Als ik dat zie, als ik dat hoor, wat voel ik dan? Maakt dat mij blij, bang, boos of bedroefd? Als het mij blij maakt, wil dat zeggen dat er een bepaalde behoefte vervuld is. Als... Het gaat over de onaangename gevoelens. En dan heb ik het over boos, bang, bedroefd. Alles in die categorie ervaren we als onaangenaam. Dat komt ons vertellen dat er een behoefte niet vervuld is. Dus er is een behoefte die aandacht nodig heeft. Dat dan nu respect, vertrouwen, liefde, samenhorigheid. Dat zijn allemaal dingen. Efficiëntie in deze snelle wereld. Behoefte aan efficiëntie. Ik word daar onrustig van. Dan is het belangrijk dat je daar woorden op kunt plakken. En dan gaat je over naar het verzoek. Dan checkt je, hey, hoe is het voor u? Als ik dit zeg, hoe voelt dat voor u? Of, dit is een oplossing, en dit is het gedrag dat een oplossing zou kunnen bieden, benoem dan dat gedrag. Want, het allerbelangrijkste is, iemand anders gaat zijn gedrag niet veranderen als die niet begrijpt welk, welk effect zijn gedrag op jou heeft. En dat heb je soms te vertellen in communicatie. Oké, okay. ja. perfect. Goed, ik denk dat... Uh,
1: Stof tot nadenken. Is
2: zeker, is zeker. Heel interessant. Ik Echt waar,
1: uh, heel interessant. Ja, ja, ja.
2: En ook heel plezant. Ik wil er ook aan toevoegen, want het klinkt misschien wat serieus, maar het is ook zo leuk als je op die manier in contact kunt komen. Je ja. gaat ook veel meer plezier beleven. Ja. Ja. Dat beloof ik wel. Ja, ja. <laughs> het gaat ook moeilijk worden soms, want je wordt bewuster. Van wat jij ook nodig hebt om gelukkig te zijn. En dan wordt het spannend. En als we dat leren zeggen, dan worden we vrijere mensen. We zijn op de goede weg. Iedereen, sowieso. <laughs> Oké,
0: okay, super. Merci, Ottilia, om erbij te zijn vandaag. Zoals Maxime zei, super interessant. Ja. Dus heel erg bedankt.
2: Met heel mijn hart. Voilà. Dikke merci.
0: Dank je wel.